0: Dir gefällt die Klangküche? Du möchtest diesen Podcast weiter unterstützen? Dann werde jetzt Premium-Mitglied auf dieklangküche.de. Als Premium-User erhältst du jede Woche Zugang zu zwei weiteren Ausgaben der Klangküche und gehörst zum elitären Kreis derer, die diesen Podcast überhaupt erst möglich machen. Falls du dir noch unsicher bist, kannst du das Ganze auch erstmal für 30 Tage kostenlos testen. Einfach ausprobieren. Die Klangküche.de Herzlich willkommen. Hallo liebe Leute da draußen. Zu einer verkürzten, zu einer krankheitsbedingten, etwas schwachen... Oh Gott, jetzt habe ich so schlecht geredet. Jetzt hat keiner mehr Bock zuzuhören. <lacht> Aber, alle abgeschaltet. <lacht> alle abgeschaltet. Ja, zu einer ganz speziellen Ausgabe der Klangküche. Wir wollten die Folge trotzdem nicht ausfallen lassen. Also... Deswegen, wir sind am Start, aber ich möchte es direkt sagen, heute ein bisschen kürzer, ähm, ja. Wir sind, wir sind am Limit. Wir sind am Limit, ja. ja. Der liebe Basti ist heute auch nicht dabei. Nee, ähm, er hat, ähm, Wir können das ja mal eben erzählen. Basti hat ja.
1: vor zehn Minuten, also zehn Minuten bevor wir die Aufnahme starten wollten, hat er äh, abgesagt, weil er ist noch nicht zu Hause. Er ist wohl irgendwie noch unterwegs äh, auf der Arbeit oder in Hamburg. noch nicht hier zu Hause und kann deswegen heute nicht mit aufnehmen. Und ich hatte... Ähm, äh, letzten Samstag, nee, am letzten Freitag ist mir vormittags mitten beim Arbeiten so, zack, Bluescreen, ne? Und dann ist die ähm, Festplatte von meinem Computer Schrott gegangen. Ähm, und auf dieser Festplatte ich nur Windows drauf, also das Betriebssystem. Das Betriebssystem. Oh, und jeder, der das schon mal hatte, weiß, wenn das Betriebssystem äh, Schrott ist, äh, oh, äh, du musst alles neu installieren. Äh, das dauert ähm, ungelogen zwei Tage, bis du erstmal wieder so halbwegs äh, den alten Zustand äh, hergestellt hast. Und ähm, das habe ich dann auch gemacht ähm, am Wochenende. Nebenbei musste ich noch zweimal auflegen. Äh, <lacht> <lacht> und die Arbeit von Freitag ist ja auch noch liegen geblieben dann. Und äh, es war Klar. ein mega stressiges ähm, Wochenende. Und jetzt habe ich gerade kurz vor der Sendung hier erstmal unsere Software, die wir brauchen, für den Podcast äh, installiert. Und äh
0: Welcome, willkommen zu Kitchen. Do you want a playhouse or what? On. <lacht> like this. Ach, zu allem Überfluss habe ich auch noch äh, derben Husten manchmal. Ich kriege so Hustenattacken, ich weiß auch nicht, was los ist. Ja, es ist hier Malaria. Malaria. Kennst, kennst du noch? Da gab es mal einen Song, ja, der hieß
1: Malaria. Kennst du ihn noch?
0: Echt? ne. Ist das ein Malle-Song? <lacht>
1: nee. Äh, warte mal, wie hießen das noch? Malaria? Ja, mal mal <lacht> <lacht> nee, ist so ein 2000er-Ding äh, gewesen. Chicks on Speed Malaria, war das das? Was gibt mir?
0: Okay. Guck doch mal. Boah, sagt mir gar nichts. Okay, warte, ich guck mal. Was? Chicks? Chicks on Speed Malaria? Ja, Chicks on Speed, die hatten ja kaltes, klares Wasser, ne? Ja, das weiß ich noch. Und hatten
1: die nicht auch Malaria?
0: Hatten die nicht auch Malaria? <lacht> Oder war
1: das kaltes, klares Wasser? Ja, Was war da noch mit Malaria irgendwie?
0: Also kaltes, klares Wasser die Chicks on Speed, das war das hier. Kaltes, klares Wasser. Kaltes. Your right breast
1: eating your pussy.
0: Ach, das ist von Malaria. Ja genau, Malaria versus Chicks on Speed. Versus Chicks on Speed. Jetzt ja, haben 2001. Wir. Krass,
1: klang gerade ganz geil, muss ich sagen. Also Guck mal, da, da, da hustest du einmal und dann habe ich so eine Erinnerung, die 18 Jahre alt ist, äh, fliegt dann einmal durch meinen Kopf. Krass. Das war eine geile Nummer damals.
0: Ja, ja die, ich muss gerade sagen, die, die klingt ganz gut. Ja. Also, die war echt dicker Sound. Ja. Ähm, bevor wir die ähm, User-Fragen äh, und so weiter uns anhören, ich würde gerne ein bisschen dir was erzählen vom Wochenende. Und zwar hier in äh, Bonn war ein Holy Festival ne? und da hat der liebe Jan Like aufgelegt, der war da gebucht. Und äh, ja, ich würde gerne ein bisschen was darüber erzählen. Wo, weißt, kennst du diese, diese Holy Festival? Ich hatte auch so einmal da gefragt, der wusste es aber nicht. Ähm, das ist, ist das keine geschützte Marke? Ich glaube nicht. Also jeder kann quasi ein holi ja, festival Ja, weil holi festival
1: ne? das sind ja aus <lacht> Indien kommen die, ja? das sind diese Farb-Events ja. Farb ähm, aus Indien. Und das ist so ein feststehender Begriff, glaube ich, den du dir nicht schützen lassen mhm. kannst. Ähm, ah, okay. So wie Musikfestival kannst du dir
0: auch nicht schützen ja, ja, lassen. Ja, okay, okay. Verstehe. Ja, Also ich muss schon sagen, ähm, du hast es ja gerade schon angekündigt, so ein bisschen... Es kommt aus so einer indischen Kultur, wahrscheinlich hat das hat das irgendwie im Ursprung auch noch was sehr Spirituelles, vermute ich mal einfach. Ich weiß es gerade ja. nicht, weißt, hast du da irgendwelche Infos, Nein. aber vermutet man einfach mal, Ne, das ist wahrscheinlich was ganz Traditionelles oder so. Und ich muss schon sagen, wenn man sich das hier so anguckt, dann... Ähm, der also man, es tut am Ende keinen weh, aber es ist natürlich schon irgendwie so eine so eine Perversion dessen, was es wahrscheinlich mal ursprünglich war. Ja. Ähm, also das beginnt oder das Festival, oder das war ja nur ein Tag ein Tag, also eigentlich nannte man nennt, das, man nennt man das eine Party, glaube ich. Ich weiß nicht, warum man das Festival nennt, weil alles Festival heißen muss. Ähm, beginnt irgendwie um 12 Uhr mittags, ne? Und Publikum. Rate mal so Altersschnitt. <lacht> <das> <lacht> 16 bis 20. Ja, ja. Und ich glaube, also ich hatte das Gefühl, es waren wirklich extrem viele 16-Jährige. Also wirklich sehr, sehr junge Menschen. Ähm, ich bin überhaupt nicht jemand, der, der sich darüber aufregt. Oder ist ja auch Quatsch. Also ist ja, ist ja auch ein Event eher für jüngere Leute in dem Fall. Ähm, aber was mir aufgefallen ist, also ich bin ja erst um... 19 Uhr da gewesen. Und. Die Set-Time von Jan Leik war um 19.15 Uhr, 19.30 Uhr. Ich glaube laut Plan sogar schon um 19 Uhr. Er hatte ein bisschen mit Verspätung angefangen und die Leute waren fertig. Also ich habe ganz, ganz viele stark alkoholisierte Leute gesehen, die echt, die waren <lacht> am Limit. Ja, das ist doch genau alles
1: richtig gemacht aus Veranstaltersicht. Ja,
0: ja. ja. Ja, okay. <lacht> ähm, also, so wirklich, so. Ich fand, also der Anblick war nicht schön. Es war so, also es war dann auch tatsächlich ein Krankenwagen da und hat sich irgendwie um ein, ein Mädchen gekümmert, die da kollabiert ist und so. Also. Ähm, klar waren jetzt auch Leute da, die waren noch ganz ganz gut drauf, aber äh, man hat den Leuten angesehen, es war, die waren fertig. Man muss ja auch fairerweise dazu sagen, es war gutes Wetter, es war warm, die Sonne Sonne den ganzen Tag, die dir auf die Mütze scheint. Ähm, plus, dass das halt um 12 Uhr schon anfängt. Das heißt, wenn Jan Leik dann angefangen hat, dann waren die einfach schon sieben Stunden am Start, ne? Und sieben Stunden ist halt auch einfach eine, 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 eine lange Zeit. Zeit. Naja. Schon da, da bist du irgendwann auch einfach ja. alle, also kann ich, Alkohol hin oder her. Kann ich dir aus meiner eigenen <lacht>
1: Erfahrung sagen, ähm, so Events, ähm, also es gibt manchmal so Stadtfeste oder so, ähm, hm. da fangen die dann schon mittags in der Stadt um 1 Uhr an zu trinken und dann ist abends in der Stadthalle oder so die Abschlussveranstaltung. Ne? Und da ja. habe ich dann schon öfter aufgelegt bei solchen Events und dann waren die <lacht> schon zehn Stunden lang auf den Beinen ja. und haben gesoffen und die sind abends gar. Also das ist dann... Ja, ja. Die stehen dann zwar noch auf dem Floor, aber die Arme nach oben kriegen ist manchmal schon schwierig.
0: Die ne? richtig ja, ich ich habe so. hab, äh, Genau, ich habe dann auch mit den DJs gesprochen, die vorher ein Like aufgelegt haben. Und ähm, äh, Moment, jetzt muss ich kurz sagen, Jacks in Vegas oder irgendwie so hießen die? Ich, ja, gibt's es Jacks in Vega, glaube ich, oder so? Also, ne? <lacht> ja. ja, irgendwie ja. Ich glaube, so hießen die. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Äh, sehr nette Jungs hören im Übrigen auch unseren Podcast. Und die haben mir dann so ein bisschen Grüße. erzählt von ihrer. Ja, Grüße gehen <lacht> auf jeden Fall raus. Äh, Jax und. Ich will das ganz kurz. <lacht> Jax und Vega, genau. Die haben <lacht> da vorher vor Jahren Like aufgelegt. Und die meinen, die, die spielen halt auch. Ähm, die machen so Festival-Sound, Big Room äh, immer noch. Und die sagten, die mussten richtig kämpfen. Ne? Also, man hat immer die Leute so kurz angepeitscht bekommen. Aber du hast dann gemerkt, so der Drop kommt und. Ne, dann springen die kurz und so, aber nach 10 Sekunden war schon wieder die Luft raus. Also, ne, ja. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja, das ist halt auch echt anstrengend. Und dann kam halt Jan Like und hat tatsächlich äh, ziemlich stringent seinen like kender schuh durchgezogen. Also Techno, Techhouse, Progressive, und ähm, hat komplett auf Mashups verzichtet, hat komplett auf Chartsmucke verzichtet. Und ja, das ist jetzt so ein interessanter Punkt. Ähm, ich weiß ja von deiner Seite aus, du würdest jetzt sagen, ähm, also wenn du da gewesen wärst und du siehst dann, so die, die Crowd kann häufig mit dem Techno und dem Tech -House nicht so viel anfangen, dann müsste man als DJ einlenken. Vermute ich mal, dass das deine... Ansicht gewesen wäre. Ja,
1: haben wir doch schon mal besprochen. Im Rahmen sozusagen.
0: Genau. Genau. Ja, ja. Und ähm, Jan Like hat es jetzt halt eben nicht gemacht. hat ja. hat Also er hat Vollgas gegeben. Er hat jetzt auch nicht hatte jetzt nicht so die Attitude zu sagen, ähm, scheißegal, wer das ist, ich ziehe jetzt hier mein Ding durch, sondern hat auch schon mit Mike den Leuten versucht, so äh, sie auch, auch für diese Musik zu begeistern. Ähm, in Teilen hat das funktioniert. Andere, klar, die mit der Musik nicht sozialisiert wurden bisher, ne, da ist halt einfach nicht viel passiert. Plus, dass es einfach sehr spät war. Ähm, ich muss persönlich sagen, ich fand es gut. Also äh, mir hat das Set sehr, sehr gut gefallen. Ich bin auch mit auf die Bühne gegangen dann und habe auch noch versucht, so ein bisschen den Leuten so mit Tanzeinlagen äh, zu animieren. Aber nur mit Tanzeinlagen, ich animiere ja nicht mit Mikrofon. <lacht> äh, ja, ja. Ähm, und habt auch dann noch während, da, nach dem Set auch noch mit anderen DJs da gesprochen. Und das war echt interessant. Also so, alle waren so derselben Meinung, äh, beziehungsweise alle waren, waren eigentlich der Meinung, dass man dass es da kein Patentrezept gibt. Also du kannst das so machen, ne, dass du sagst, du bist flexibel und versuchst der Crowd da irgendwie dein äh, ihr, ihr Erlebnis zu ermöglichen. Oder du sagst, ich bin ein Künstler und ähm, hat mir in der Klangküche auch schon besprochen. Und ja, Jan Like als Like kender macht eben den Weg. Also meinen Respekt hat er. Äh, ja, ähm, ich kann dir aus
1: jüngster Erfahrung sagen. Also ähm, ich habe am Samstag in der Diskothek aufgelegt und wir haben letztens noch so ein ähm, Meeting gemacht so mit den DJs und äh, da haben alle so berichtet irgendwie oder war so der Tenor, dass man zur Hauptzeit auch mal ähm, dann ein bisschen ruhiger spielt also zu Peak-Time mal die, äh, diese 105 BPM-Nummer so spielt. Ja. Und ähm, nach hinten raus dann wieder Vollstoff gibt. Und ja. ähm, jetzt habe ich am Samstag genau da aufgelegt und äh, genau das Gegenteil habe ich gemacht. Also nicht absichtlich, sondern weil sich das so entwickelt hat. Und ich hatte dann zu Peak-Time, hatte ich dann die übelste Ballerei gehabt. Aber es hat dann halt in dem Moment super gut funktioniert. Ne? Du kannst nicht okay. einfach pauschal sagen, immer also die vorher einen Plan machen. Und ja. äh, den einfach abspielen. Du musst als DJ flexibel, ähm, zumindest als Resident-DJ, immer auf dein Publikum achten. Das ist super wichtig. Gucken, Guck dir die Leute an. Äh, wie reagieren sie? Und dann musst du die Musik anpassen. Und genau, das dazu. Und äh, ich spiele am Samstag auch äh, auf dem Holy Festival. Ah, okay. Wollte ich mir noch erzählen die ganze Zeit. <lacht> und zwar gibt es auf diesem Holy ähm, Festival eine 90er-Stage. Und da spiele ich wieder <lacht> mit meinem Freund und Kupferstecher Mola Adibesi.
0: Ach, wieder, ja, aber. Wieder, wieder mit
1: Mola. Ähm, habe ich ja. sowas von Bock drauf. Also Mainstage ähm, mit Mesh Up Germany als Headliner ja. ähm, ähm, reizt mich überhaupt nicht dazu spielen. Aber ich habe voll Bock wieder mit Mola auf der 90er-Stage. Das
0: macht so viel Spaß. Ähm, da hast du ja letztens auch erzählt, dass ja. die Mucke teilweise, also nach wie vor ja. 90er, 2000er ja. immer gut geht, ne? Ja, 2000er vor allen gerade. Also ähm,
1: <lacht> auch am letzten Samstag, ich habe da die ganzen. Ja. Ähm, habe ich ja dir, glaube ich, auch schon erzählt und damit auch die ganzen Deutsch-Pop-Sachen mal wieder rausgeholt. Ähm, Mache ich in letzter Zeit immer mehr. Ähm, Culture Candela, Fettes Brot, äh, Seed, Peter Fox, äh, Deichkind, die alten Sachen, Remy Demi und so. ne. Es ähm, ja. geht so gut. Also das die besten Nummern zur Zeit. Irgendwie.
0: Feiern gerade ein Revival, deiner Meinung nach. Ja, Ja, feiern.
1: Also gab es ja so vor ja. 2007, 2008 und so, 2009. Ähm, ich weiß nicht, die als, als wenn die Kids die Nummern gerade wieder entdeckt haben, die waren ja, ja damals sechs, sieben, <lacht> ne, die Kinder ja. und jetzt ähm, feiern die zu den Songs in den Clubs und ähm, die sind, also vor allen Dingen die Culture Candela Sachen, weil die so Abtempo sind auch, ne. Ähm, Absolut. Mega Absolut, ich muss auch Paar. sagen,
0: die, die Culture Candela und die Seed Sachen und so, die sind auch geil produziert und die haben, die haben, finde ich, so ein, ähm. Die sind super tanzbar. Ja, super ne? tanzbar. Voll die Partynummern sind ja. das. Ja, voll die Partynummern, aber nicht jetzt so, also gibt ja sozusagen so Asozial-Malle-Partynummer oder halt, aber das ist noch so ein bisschen, wenn man es in dem Zusammenhang sagen will, sage ich mal so ein bisschen kultivierterer tanz party <lacht> Absolut, also äh, tanz, vor allem, ja. also okay, die
1: Kids, die wollen halt offensichtlich Deutschrap, also deutsche Musik hören, ne? Deutsche Texte, mhm. ey, dann gebe ich denen aber kein Kapital Bra, sondern gebe ich den jetzt mal hier die alten Dinger wieder. Und funktioniert ja. wie Sau. Also echt interessant gerade. Naja,
0: ja, Seed habe ich auch echt gerne gehört, äh, weil da, da die, die fand ich, die hatten wieder diese gute Mischung, das hatten wir im letzten Premium-Podcast auch, äh, habe ich das ja, als ich den Premium-Podcast mit Vanessa gemacht habe, ähm, was für mich auch so Sammy Deluxe geschafft hat, so nicht. Nicht so totalen moral rap oder Texte, ne? Aber auch nicht völlig asozial, sondern irgendwie so eine, so eine gute Mischung. So aus schon, ähm, schon Party-Lyrics, aber auch äh, ja. Nicht zu doof. Also das ist halt so eine Gratwanderung immer. Ne? Das war ganz
1: witzig. Ähm, ich habe mir den äh, euren äh, Podcast, also die äh, Premium-Folge, die aktuelle, konnte ich ja nicht dabei sein und die hast du ja mit Vanessa aufgenommen, ja. das wissen ja vielleicht gerade. Genau. Also die aktuelle Premium-Folge von unserem Podcast äh, ist mit, äh, mit dem Gast Vanessa, eine Freundin von dir. Und ja. ähm, ihr habt da ziemlich viel auch über so die älteren Hip-Hop-Sachen, ne? Also Sammy Deluxe hast du ja gerade angesprochen. Genau. Ähm, ich habe den Podcast auf dem Weg zum Auflegen angehört, fand ich super geile Folge. Und dann, ähm, weiß nicht, war ich so drei Stunden am Auflegen und dann kam ein Gast an und hat sich Sammy Deluxe tatsächlich gewünscht. Ach, krass. Ja, und das war aber in dieser Runde, wo ich dann Kaltchakadila Hammer gespielt habe und äh, Fettes Brot <lacht> Emanuela oder Yanni ja. Lay O'Johnny und so, ne? Und dann kam, kam hm. ja, gleich jemand an und hat sich dann ähm, Sammy Deluxe gewünscht. Das fand ich echt, echt ganz nice, so. Ähm, ja, yeah, es passt halt das voll passt in diese da rein, Zeit ja. auch rein ja. und so. Ja, ja ähm, genau. Wie waren wir jetzt bei dem? Also wir waren Holy Festival, 90er, genau, und so weiter. Ähm, ich kann ja nächste Woche mal berichten, wie es
0: war. Ähm, ja, bin ich mal gespannt. Ja. Äh, ja, ansonsten muss ich noch sagen, ähm, auch was mir andere DJs auch bestätigt haben, äh, ich meine gut, da weiß ich jetzt immer nicht, inwieweit wir da auch andere befruchten und sich das dann wieder zurück, zurückfruchtet, weil sie ja auch unseren Podcast hören, aber mir wurde auch bestätigt, dass es einfach aktuell mit EDM und Haus und so, es ist sau schwierig geworden, ne? Also gerade äh, Jackson Vega meinten halt auch so, dass sie stehen halt für diesen Festival-Sound und die haben richtig Probleme, so so ordentlichen Nachschub gerade zu bekommen, ja. ne? den gehen sozusagen die Tracks aus. Ja, ja klar. <lacht> Das ist echt, äh, und es kam irgendwie auch so, das Genre hat sich nicht weiterentwickelt, so, und du weißt aktuell echt nicht, was du so spielen sollst. Also, ähm, ich ja. habe das ja
1: auch, ähm, dir heute Nachmittag schon erzählt, ich will das hier gerne nochmal ja. wiederholen, meine Theorie. Wir haben, ähm, in den 2000ern lief in den äh, Main Floors, also in den großen Hallen, Großraumdiskotheken, äh, Hands Up, super viel, also eigentlich die ganze Nacht Hands Up, Hardstyle dazwischen. Diese Oldschool-Hardstyle-Dinger, aber eigentlich Hands Up, ne? Und, ähm... Dann über Nacht war es eigentlich verschwunden. Dann kam haus und dann hat House Einzug und Black Music haben dann Einzug gehalten in den Main Halls. Und jetzt ist meiner Meinung nach wieder genauso eine Revolution, steht gerade an oder ist gerade zugange, Das Haus verschwindet. Ja. Also es, ich weiß, das mögen jetzt nicht so viele hören, aber es nimmt schon massiv ab, so ähm, was du als DJ spielst, ähm, als Resident-DJ zumindest. Der Hausanteil ähm, nimmt ab in der Nacht und dafür ähm, spielst du ja zurzeit ein bisschen breiter. Ne? Also du nimmst mal, mal wieder 90er, 2000er ähm, in die Hand, die du sonst eigentlich nicht gespielt hättest. Ne? Die, die habe ich ja gerade erzählt, diese ganzen Deutsch-Pop-Nummern, ja. die nehmen dann halt so den Platz ein, ne? Und ähm, weil die funktionieren einfach besser als Haus. Also ähm, Versuch mal als Resident DJ fünf Nummern von Spinning Records nacheinander zu spielen, dann hast du den Floor leer, ne? Also, es geht einfach nicht. <lacht> ähm, die sind zwar alle super <lacht> produziert, oder, oder von Hexagon, so Don ja. Diablo und so, ne? geile Produktion, aber das interessiert niemanden. Das will
0: kein, das würden zwei nee. Leute hören
1: von 100 oder so. Oh. Ja. Oh. ja. Ist so.
0: So, ähm, dann. Haben wir jetzt, warte, jetzt müssen wir die
1: Stimmung ja ein bisschen nach oben kurbeln. Ähm, wir haben Hörernachrichten, ja. wollen wir damit anfangen?
0: Ja, gerne. Also wir äh, haben eine hier, die eine Sprachrecht. Ich spiele sie mal ab. Wo ist sie denn? Hier.
1: Hallo, liebe Klagenkirche. So, jetzt wo diese Mashup debatte durch ist, <lacht> wollte ich nochmal eine andere Frage stellen, die mir irgendwie viel mehr interessiert. Und das wäre, um nochmal auf dieses Deutschrap-Ding zurückzukommen. Was glaubt ihr drei denn, wenn ihr jetzt drei seid, wenn nicht der andere noch mit dazu, was glaubt ihr denn, wie lange das noch anhält? Wie lange hören wir uns den Rotz noch im Radio und in den Clubs? Und was würdet ihr schätzen? Wie lange geht das noch so? Wann hört der halb endlich mal auf? Und ja, ansonsten Grüße gehen raus an euch und ciao.
0: Ja, also erstmal witzig, dass er vermutet hat, dass wir vielleicht ja nicht drei sind <lacht> und vielleicht dachte, wir wären vier. Heute sind wir wohl nur zwei. So ist das. <lacht> ja. Überraschung in der Klangküche. Also, also die ähm, deutschweb sachen erstmal erster äh,
1: Fehler, die finden ja gar nicht im Radio statt. Ne? Also das sind ja, ja. Ähm, also so eine Capital Bra oder so, die oder Mero oder Zero Mero oder Loridana und wie die alle heißen, die finden ja alle gar nicht im Radio statt. Das sind ja reine Spotify-Produktionen irgendwie. Ähm, und klar, in den Clubs, aber da würde ich auch sagen, die Nummern haben auch das Problem, dass die sich alle zu stark ähneln. Also die Beats sind alle irgendwo gleich und du hast immer diese Glöckchen-Sounds dazu, ne? Und unterscheiden sich nachher eigentlich nur noch äh, in Stimmung und Text. Und das ist dann zu wenig, um sich langfristig ähm, im Mainstream zu halten. Und dann ist das irgendwann auch wieder schnell vorbei.
0: Ja, also äh, ich glaube auch, dass das ähm ja, vielleicht kann man sagen, Partymusik insgesamt hat nimmt einfach ab, weil äh, irgendwie hat man das Gefühl, diese Deutschrap-Sachen, die finden statt. Also zumindest, äh, gut, seit der, seit der Hacker Kai da irgendwie gezeigt hat, dass die Zahlen alle manipuliert sind, weiß man es auch nicht mehr so genau. Ja. Aber äh, in den YouTube-Trends jetzt ist ja ganz, ganz viel Deutsch-Pop-Rap. Ja, aber ne? das ist ja auch da reingekauft. So. Ja, 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 ja. Aber am Ende ist ja trotzdem die Frage, ob selbst wenn es reingekauft ist, trotzdem, also ob du dich in die Relevanz auch reinkaufst, weißt du? Ja. Das, das ist ja der, der, die Idee dahinter, dass du, du, du kaufst dich zwar da rein, aber dadurch, also das ist so ein selbsterfüllender Faktor. Dann ja. hast du dich reingekauft, findest aber deswegen auch gleichzeitig statt. Also, ja, ja, genau. Ja. Ähm,
1: ja. also ich finde, das ist das gleiche, die äh, deutsche App wird das gleiche Problem haben wie Goa, äh, also dieser Mainstream-Goa, der ähnelt sich auch zu stark und ähm, das finden die Leute dann erst cool, <lacht> weil es neu ist und erfrischend ist. Ja. Aber dann irgendwann ist es dann ähm, auf Dauer zu langweilig und dann ebbt der Trend wieder ab. Und ich glaube, ja. das wird beim Deutschrap auch passieren. Es sei denn, jemand kommt und erfindet dieses Deutschrap-Ding immer neu. Also, das heißt, du musst es auch. Ja, also,
0: weiterentwickeln. Du musst eine quasi, Weiterentwicklung ne? machen. Also, ja.
1: ähm, die Nummern sind ja jetzt alle sehr langsam zurzeit. Ähm. So irgendwie, keine Ahnung, dann teilweise 90 BPM oder 80 BPM. Wenn jetzt jemand kommt und hier so wie Calcia Candela auf 140 BPM was macht oder so, ne? Kann ja sein, dass mhm. er dann mit einem neuen Subtrend aus, äh, auslöst ja, ja. und so. Dann kann genau. das auch wieder ein also, Jahr dauern und so schwierig zu sagen.
0: Ja, man sagt ja immer so, also zwei Sachen, die die häufig was Neues einleiten, können ein krasser Tempo-Change sein oder ein krasser Sound-Design-Change. Ja. Ne? Also die zwei Sachen sind sehr häufig die, die großen Änderungspunkte.
1: Ja, ja Tempo-Change, finde ich, ist naheliegender irgendwie. Also da können...
0: Ja, ja. Ähm, ja. ja ich meine jetzt mit so Sound-Design, das heißt so, ein, so jetzt, wenn jetzt einer das neue Glöckchen findet. Ja, weißt du ja. ne? so
1: wie, wie Kygo den Tropical House auf einmal
0: erfunden hat ja. oder genau. Alan Walker diesen, seinen Style da erfunden hat und so, ne? Ähm, Was mir auch auf jeden Fall aufgefallen ist, ähm, ich habe heute noch die YouTube-Trends Musik mir angeschaut und ähm, die, die legen auch einfach ein krasses Release-Tempo hin, die Jungs, ne? also ja. diese Deutschrap-Geschichten. Ich habe gesehen, also Mero ähm, und Mero, Fero, Zero, El Mero, Dero, da der gibt es ja ganz viele, die irgendwie komischerweise diese ähnlichen Silbenlaute haben. Und die kommen alle, habe ich ich weiß nicht, ist das jetzt im Vier-Wochen-Takt oder so, Ne, ähm, kommt ein neues Lied mit krassem Musikvideo, also wirklich aufwendigem Musikvideo und so. Ähm, also wirklich aufwendiger als jetzt, was Capital Bra macht. Ne? Also es ist jetzt nicht nur Hotelzimmer und eine Nutte bestellen, sondern ähm, da waren teilweise schon richtig mit in andere Länder fahren, Drohnenaufnahmen. Also das machst du nicht mal so ebenso. Und das fand ich schon sehr krass, wie wie, wie das wie der Release-Takt ist. Ich habe schon das Gefühl, das ist so ein bisschen so, die machen wie das bei wie so Festival. <lacht> ja, wie so, ja, aber, aber aber da muss man ja dann sagen, da ist am Ende die Produktion natürlich schon noch ein bisschen aufwendiger, ne? Also mit einem Video auch noch. Ja, viel dazu. aufwendiger. Also,
1: das ja, schnell ja. release wird, ist ja auch ein Trend bei uns, ne? In der elektronischen Musik. So also, ein Armin von Buren, der ja. haut ja auch irgendwie alle zwei Wochen was raus. Stepha äh, ja. Oak hat zwei Nummern pro Woche rausgefühlt. Und ja. äh, irgendwie so von Don Diablo und so hörst du auch jede Woche was. Ähm, es sei denn, ist gerade vielleicht mal ein bisschen Sommerpause. Aber die sind nicht doof, die Jungs, ne? Die, ähm, also es ist halt rein, rein kapitalistisches Denken, ne? Die sehen auch. Das ist voll die Industrie. Voll die Industrie, ja. Ja, also voll gestreamt so. Die sehen auch, mit so einem Release machen wir irgendwie 200.000 Euro netto. Okay, ja. wir können
0: jetzt 200.000 Euro im Jahr machen oder wir machen. Alle zwei Wochen 200.000 Euro, ne? Und zack, zack, Ja, die arbeiten dann halt, da, aber dann dann hast du im Prinzip nachher das so, dann um so ein Mero oder so, dann dann hängt da ein ganzes Team von Leuten, die dann wahrscheinlich auch noch mit mit äh, mehreren Filme Filmproduktion, ja. also Videoproduktionsfirmen zusammenarbeiten damit. Das muss ja parallel alles passieren. Ja. Das kannst du ja nicht, alle vier Wochen kannst du ja nicht das aus dem Boden stampfen, ne? Nee, du brauchst nur einen guten, guten Typen im Hintergrund, mh. der das alles organisieren kann. Also,
1: ähm. Ja, gut Manager. Gut Manager, ja. Einfach der, ja. der das gut organisieren kann und das die Zügel in der Hand hält. Dann, und das haben die irgendwie alle hingekriegt. Ähm, zumindest die erfolgreichen.
0: Ja. Ja, ich habe ja auch gesehen, du hattest mal irgendwas erzählt von dieser Lore Loredana mhm. oder irgendwie so hieß Ja. Hat auch gerade ein neues Video und das Video ist echt krass. Ich war so kurz davor, dir das zu schicken. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Labyrinth heißt das Lied. Nee. Ich.
1: Aber <lacht> die, die steht, glaube ich, auch im Verdacht,
0: ja. da die Streams und die Plays und so gekauft haben. Kann gut sein. Nichtsdestotrotz okay. ist das Video krass, ja. also es ist wirklich krass, es ist äh, auch, auch aufwendiger als jetzt dieses, äh, ich habe so ein anderes noch gesehen, von so einem Zero El Mero äh, Fahrer heißt das, das ist zum Beispiel, also man, man kann, wenn man genauer hinguckt, sieht man schon krasse Unterschiede, ne? das eine ist so, ist so ein junger Typ, der hat sich einen fetten äh, Mercedes AMG einfach in so, einen, so, eine, so ein Videostudio reingefahren, ne? und vor so einer großen Wall und steht da rum, aber das meiste ist quasi, was er hat, ist äh, Studioaufnahme, ne? Mhm. So, und das ist natürlich was ganz anderes, als als mit großen Außenaufnahmen zu arbeiten, mit mit fetten Kostümen, mit, äh, also dieses loredana Labyrinth, die steht da auf so einem Labyrinth, äh, was weiß ich, wo das ist mit, mit glaube ich sechs Tänzerinnen oder so. Ja.
1: Aber ähm, das ist auch auch wieder nur Betriebswirtschaft. Ne? Also die ähm, ich, bin gerade auf ihrem YouTube-Kanal. Die hat mit äh, Romeo und Juliet hat sie 49 Millionen äh, mit Sonnenbrille hat sie 47 Millionen und mit äh, Bonnie und Clyde 43 Millionen Aufrufe. Ähm, mhm. Dann weißt du ja, wie viel ähm, du verdienst allein schon mit ja. einem Musikvideo. Und dann kann so ein Musikvideo auch mal 20.000 Euro kosten und das reicht schon aus. Dann bist du schon, dann hast du glaube ich schon die Production Quality. Ähm, erreicht. Ja, ja, auf jeden Fall. Und dann hast du trotzdem, schaffst du den Break-Even, ne? Und ähm, ja. deswegen fahren die da jetzt so krasse Videos auf. Ähm, weil das einfach, ein, ja. das ist so ein blindes, äh, blinder Wind ist das, ne? Also du brauchst einfach nur, ein, das läuft automatisch.
0: Ja, ja, also, aber ich muss halt, äh, ich, ich betrachte das bei den, mit den Videos so ein bisschen aus beruflicher Sicht und äh, ich muss dann halt einfach sagen, die Videos sind gut, ja. also die sind gut gemacht, das ist wirklich hohe Qualität. A alles, ne? also
1: auch die Musik ist ja super gut produziert, ja. das ist da findest <lacht> du nicht viel dran, was du, da kannst du, die sind echt gut produzierte Sachen, ne?
0: Das ist ja auch uh, das ist halt, ne? Wo viel Geld drin steckt, dann wird auch mehr rein. Also, wo, ge wo viel Geld rausgeholt werden kann, steckst du auch viel Geld rein. Natürlich. Ja, und du ziehst auch
1: die Profis an, ne? Also, ähm, ja. ich sag mal, so ein, so, ein, so ein Deutschrapper, der hat dann die erste erfolgreiche Nummer und die zweite auch. Und bei dritten, dann melden sich schon die Top-Producer bei dir, ne? Also, so ein Bi Bizarre ja. und Joker F und so machen, glaube ich, auch gerade ja. die neuen. Das sind ja so die, die, die Hitschreiber in Deutschland und Produzenten und die machen dich dann <lacht> ab und dritten Single so, ne? Und das wird ja dann
0: Ja, ja, und das ist bei den Videos ja genauso. Genau das gleiche also, Prinzip. Ja. ja, also der der einer der ein gute Video, weiß nicht, irgendein Typ, der ein guter Videograf ist, der will auch an die Deutschrapper dran, ja, Ja, und will für die die Videos machen, Klar. weil er weiß, da gibt's das Geld, da, wird, da werden die Klicks gemacht. Da ne? werden die Klicks gemacht, ja. Ja. Du ist halt.
1: ja. Und ähm, das ist auch schon eine ganz andere Dimension hier, 49 Millionen Aufrufe, ne? Also ja. keine Ahnung, das musst du erstmal hinkriegen. So, ähm, weiß nicht, so ein, so, ein, so ein normales Video bei Contra Records auf einem echt großen Kanal, ich glaube der größte Musikkanal Deutschlands. Ähm, mhm. die, die machen ja auch alle nur so zwei, drei, 400.000
0: Klicks oder so. Und dann mit Ausnahmen mal vielleicht zwei, drei Millionen oder so, ne? Aber dann ist hier so. Guck mal gerade, was hat denn die, die neue Scooter? Die haben ja auch wenigstens jetzt auch mal ein richtiges Musikvideo ja. gemacht. The äh, ah, ich sehe gerade, Valulis äh, hat auch gerade vor fünf Stunden Hip-Hop-Hype in den YouTube-Trends, ja, das steckt ich, hab dahinter. Ja. <lacht> Habe ich noch nicht geguckt. Ja, das, das ist, ist
1: im Prinzip auch, das ist gekauft, ne? Also das ist die Diskussion, okay. die es vor drei Wochen, vier Wochen da schon gab. Ja, ähm, ja Scooter hat jetzt 800.000 Views, ne?
0: Okay, in einer Woche, ja das ist gut. Immerhin. Das ist
1: aber schon sehr, aber das ja. ist auch Scooter, ne? Das ist ähm, schon die Ausnahme, so, ne? Also schon ein Spezial-, ja. ähm, Spezial -Ding.
0: Aber war immerhin auch ein richtiges Video, ne? Also war jetzt nicht so... War ja auch ein richtiges ähm, Musikvideo mit, mit ja. kleiner Story mit Kostümen und so, ne? Ja. aber zum Beispiel, dann gibt es
1: hier ähm, das Video, hier, äh, EDX, ne? Ähm, Off the Grid, ja. ähm, vor drei Wochen, das hat jetzt 79.000 Aufrufe, ne? Ah. Das, das macht so ein Deutschrap-Ding in 15 Minuten
0: nach VÖ. Ja, das macht der Kai in drei Minuten. <lacht> ja. Hacker Kai, macht das dir in drei Minuten? Ja, das ist, das ist so ein bisschen, äh, nach wie vor finde ich voll die Frage. Also, beziehungsweise, was heißt, was heißt die Frage? Ähm, ich glaube tatsächlich, dass die, dass ein Großteil von denen sozusagen so den Startschuss kauft und dann verselbstständigt sich kann, das. Kann, kann sein, ja. Aber ich muss nochmal, ja, weil glaub? am Ende, weil am Ende muss das Produkt natürlich auch was hergeben, weil sonst lohnt sich das natürlich auch nicht, weil du, wenn du dann, Stell dir vor, du machst ein totales Spam-Video und kaufst dir das auf zwei, zwei Millionen Klicks hoch. Danach fährt das ja nicht weiter automatisch, wenn, das, wenn, der, wenn der Inhalt wirklich Crap ich ist. Ich glaube, ne? es kommt
1: immer, am Ende des Tages immer auch noch auf die Musik drauf an. Also wir haben das ja festgestellt. Ja, wir, ja. Das Erste, was wir festgestellt haben, war bei der Mero los, dass die extrem gut produziert war. Ja, ja. Und ähm, das ist glaube ich so, <lacht> die Basics musst du haben, sonst du kannst ja nicht ein Klumpen scheiße äh, nach oben.
0: Ja, aber da, da sind wir wieder bei äh, Tour de France, ne? Du musst ein spitzen radrennfahrer sein, damit das Doping überhaupt zündet. Ja, genau. Also, ich, also ich, du, halt du kannst halt nicht der Amateurfahrer sein und denken, ich pumpe mir jetzt drei Kilo Epo in die Adern nee. und fahre da mit. So geht's halt nicht. Du musst schon auch ein Top-Sportler sein. Plus Doping, ja. dann läuft Ja, ja,
1: sicher. Klar. Also, ich kann mich auch ohne Ende zu dopen, dann fahre ich die, die, die Strecke vielleicht eine Stunde schneller, aber komm immer noch acht Stunden später ans Ziel. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, ja. So
0: sieht's aus. Ja. Du kommst da an, alles schon abgebaut. <lacht> yeah! Voll sein Idee. Und ich kann Best auch weiterfahren, wenn ich will. Ich Wo seid ihr? <lacht> ja. Hallo? Hallo? Ja, <lacht> genau. <lacht> ähm, Gut, ja.
1: Ich, ich muss da mal eben kurz äh, fairerweise äh, hier noch äh, hinterher schieben. Es gibt natürlich auch, ähm, auch beim Contour noch ein paar Songs, die richtig gut zünden. Also zum Beispiel Jerome, Light, äh, 1,3 Millionen. Aufrufe, sehe ich gerade richtig gut. Oder Mila, Herzlos, 1,2 Millionen. Okay. Also mit der EDX hatte ich gerade wohl irgendwie eine Nummer rausgesucht, die auch äh, die ist so, oh, 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 <lacht> ist in Schwarze unterrassiert. Aber so, wenn man so einen ähm, so Mittelwert zieht, dann sind so viele sind so bei 100.000, 150.000, 200.000 so, das ist so, so ja. unter, der Mittelwert. Also eine ganz andere. Das ist viel für, für Hausmusik und so oder für Dance. Ja, ja, klar, aber im Verhältnis zu Deutschrap super wenig.
0: Ja. Hörernachricht 2. Ähm, ja, ich hatte die vor der Sendung schon also. angehört. Die ist eher so eine, die ist mehr an uns gerichtet. Ich glaube, die ist nicht gut, für, die ist nicht für die Sendung. Okay. Ähm, hast du eine E-Mail ja, Die muss ich jetzt auch hier gerade <lacht> on the fly lesen.
1: Und zwar hat uns der Jan geschrieben. Moin zusammen, ich habe mal eine kurze Frage bezüglich Mastering. Also jetzt ein kleines Nerdthema vielleicht. Äh, Sebi hat mal mhm. angesprochen, dass Kamani in ihre Checks dem Master Engineer senden. Wo findet man solche kompetenten Fachkräfte? Und was ist mit den ganzen <lacht> Online-Plattformen, wie beispielsweise Lander? Sind die eher nicht geeignet fürs anständige Mastering? Ich weiß, dass sie dann jetzt sagen wird, man kann auch ein potentes Mastering mit dem FL-Studio Inhouse-Plugins erreichen. Jedoch möchte ich wirklich noch so die letzten Prozente aus meiner Produktion rausholen. Ich hoffe, ihr könnt mir da helfen. Eigentlich ein Thema ähm, für die Klanküche Premium, aber ich finde, das können wir jetzt auch mal hier kurz machen. So ein,
0: so ein kurzes Nerd-Thema. Ja, ich, 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 mach's mal, ich, ich möchte die Frage mal ganz anders beantworten. Ja. Ähm, gar nicht technisch. Und zwar... Warum ich nicht viel von Landa und so automatisierten, also Landa, das ist so ein so ein Online-Service, also, schickst du deinen Song hin und dann wird das von einem, hoch, genau über, ein, ja. Und das macht aber kein Mensch, das ist dann einfach, die haben so, ein, so eine Software, die analysiert dann halt, wie dein Song so ist und dann wird da so eine Mastering-Kette drauf angewandt, ja das ist voll okay. Das, ich habe Ergebnisse mir davon angehört, das ist in Ordnung, aber die machen sowieso jetzt kein spektakuläres Mastering, sondern das ist mehr so der, der Safe Way. Also, ne, wenn du...
1: Hast du das gesehen? Es gab doch diesen Typen da aus Norwegen oder woher kommt, der hat doch mal diese <lacht> ganzen
0: Mastering-Services
1: getestet. Ähm, okay. Diesen, dieser Typ mit dem langen Haar, der immer in seinem Studio sitzt und macht... Ja, klar, ja, ja, ja. Der hat die getestet ja. und ähm, der hat dann auch diese automatisierten äh, Dinger getestet, also wie zum Beispiel Lennart. Du lädst es hoch? Ja. Und dann muss ja da irgendwas passieren auf der anderen Seite. Und da passiert Folgendes, dass der Song wird einfach durch ein Standard-Preset gerechnet von Isotope Ozone. Ja. Also von das ist so ein Mastering-Plugin. Okay. Äh, wird einmal durchgerechnet, Standard-Einstellungen sogar und dann kriegst du es wieder zurück. Das ist das, genau. was du da kaufst sozusagen. Ähm, ja. Und das ist auch schon, jetzt sind wir beim Thema, das Problem an der Sache... Du kriegst halt so eine Standardeinstellung, die aber nicht auf deinen Song individuell abgestimmt ist. Und dieses individuelle Ding, das sind die letzten Prozente, die du haben willst.
0: Ja, das, deswegen genau, deswegen hilft das nicht. Und jetzt, ähm, also deswegen ist so ein automatisiertes Tool einfach nicht so wirklich sinnvoll. Und jetzt kommt ein Punkt, was ich sagen möchte, gar nichts Technisches. Ich bin mittlerweile fest der Überzeugung, Mastering ist schon fast eine persönliche Frage, ja. Ich mache ja zum Beispiel Mas Mixing und Mastering für äh, like Kinder Jan-Like, aber auch für andere Sachen von Pyro Records, ja. Ähm, für, für diverse Künstler mache ich jetzt mittlerweile das Mixing und Mastering, so. Das hat gar nicht so sehr damit zu tun jetzt, dass diejenigen sagen so, ähm, wir haben jetzt fünf, Leute getestet und Sinan hat es am besten gemacht, sondern es ist am Ende des Tages auch irgendwo so eine Vertrauensfrage. Das ist so, bei wem fühle ich mich irgendwie am besten aufgehoben? Bei wem habe ich das Gefühl, der entspricht so dem Sound, was ich was ich will? Und da musst du dann letztlich hingehen, weißt du? Das ist so, ähm, weil es ist, bei Mastering habe ich festgestellt, ist wenn, wenn dir einer schon sagen wird, das ist richtig und das ist falsch, also das Mastering ist super und das ist falsch, dann würde ich schon sagen, äh, ist eine komische Aussage. Da ist da ist viel von, kann man so machen, kann man auch so machen. Beides kann richtig sein, du musst du gucken, was dein Weg ist. Das wäre so mein Tipp, den ich so mitgeben würde. Genau, und du
1: hast ja gefragt, wie findet man solche Sachen? Also entweder durch Hören sagen, so wie es weiterempfohlen so, oder ja. du machst einfach mal ein bisschen googeln. Ähm, Mastering Engineers, Mastering Service und da wirst du dutzende Treffer kriegen. Und dann ähm, guckst du dir <lacht> vielleicht mal die Referenzen an. Also wenn du zum Beispiel einen Track hast, dann solltest du zu einem Mastering Engineer gehen, der auch eigentlich in diesem Gebiet zu Hause ist und nicht irgendwie den ganzen Tag ja. Heavy Metal mastert, weil das eine ganz andere Welt ist. Ähm, und so ähm, funktioniert das. Du kannst auch meistens so beim ersten Mal äh, erstmal so ein bisschen Vielleicht einen Test machen, also der schickt seinen Song, der mastert ihn dann und du kriegst so einen Teil von deinem Song zurück. Dann kannst du erstmal hören, wenn dir das gefällt, dann kaufst du es. Wenn nicht, dann hast du halt Pech gehabt, so, ne? Hat er halt
0: Pech gehabt. Ja. So, das ist auch halt irgendwie üblich. Ja. 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 ja ähm. Aber ich kann seine Frage natürlich ein bisschen verstehen, wahrscheinlich sogar im Sinne von, es gibt unheimlich viele Angebote. Ich sehe es ja selbst bei Instagram, ich kriege ständig Werbung reingeschmissen, äh, hier Mixing, Mastering und so. Und man muss auch sagen, da ist auch viel Quatsch dabei, ne? weil eben damit auch... Ähm von manchen, also von sag ich mal wirklich schwarzen Schafen, die da einfach Geld mitmachen wollen, die sich denken, ey geil, ich jag einfach irgendwelche Songs durch Preset-Ketten und äh, schick denen das zurück, dauert für mich fünf Minuten und kann denen irgendwie weiß ich nicht, 50 Euro ab, äh, abknapsen. Ne? Ja. Ähm, da muss man aufpassen. Deswegen sagte ich ja, äh, definitiv versuchen irgendwie über ein, also am besten eine Empfehlung, Referenz und dann denjenigen kennen und <lacht> Am Ende ist es so eine leichte auch Vertrauensfrage. Ja, ich, Wem traust du das Ja, zu? Ich
1: mache jetzt mal hier Hashtag Werbung, ähm, würde Basti sagen. Ähm, ich mache mal einmal Werbung für dich, Sinan. Ähm, ich lasse ja auch Songs bei dir mastern. Das sind meistens ja. aber dann ähm, Remixe oder so. Oder so äh, Zeitprojekte, ähm, wo das Budget einfach ein bisschen kleiner ist. Ähm, und wenn das ein großes Release ist, auf Konto oder so, dann lassen wir bei Jens Maywald mastern. Ähm, der macht das, glaube ich, hauptberuflich der hat da auch in seinem Studio ziemlich viel Hardware noch rumstehen. Also der schickt dann auch wirklich deinen dein Song einmal durch so einen richtig teuren, high-end, analogen Kompressor. Also nicht Software, sondern richtig so ein Hardware-Ding. Und ähm, was da hinten rauskommt, so das ist schon, das hört sich schon meistens ganz gut an. Und der macht auch unter anderem die Masterings für
0: gestört, aber geil. Stereo-Act und so weiter und so fort. Für, da hast du ja im Prinzip, glaube ich, auch genau Lizard. die Tracks so machen lassen, die auch genau in diesem Genre
1: dann auch Exakt. waren. Exakt, und ne? das ist nämlich das Ding. Ja. Ähm, wir sind ja mit Kalmanio Gay gar nicht so weit entfernt von von von, von, von diesem Style, so was die Jungs sind, machen. Und da ist der Jens zu Hause und deswegen sind wir da mit unseren Releases ganz gut aufgehoben. Ja. 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 So. so. Ähm, ja. Dann hat uns der Ammo eine E-Mail geschrieben. Moin ihr mhm. drei, mein Name ist Ammo und ich mixe jetzt schon etwas länger zu Hause und auch auf Geburtstagen von <lacht> Freunden. Jetzt habe ich die Schule hinter mir und würde gerne mit dem DJing nebenbei etwas dazu verdienen. Dazu habe ich mich entschlossen im Club auflegen, und das jetzt in Anführungszeichen, zu wollen. Warum auch immer. <lacht> Nun stellt sich mir die Frage, wie, das am besten, wie ich das am besten angehe. Bei meinem sehr geringen Budget. Welches Equipment brauche ich? Mir schwebt zum Üben zu Hause der DDJ-SB3 vor, da ich mich dort mit Cerato auf die Pioneer-Controller vorbereiten kann und meinen Laptop dann auch an den meisten Pioneer-Controllern verwenden kann. Ist dem so? In welchem Umfang muss ich Wann gema gebühren bezahlen? Was gilt es sonst noch zu beachten? Das würde mich sehr freuen, wenn ihr mir im besten Comedy-Podcast, den ich gerne helfen könntet, mit freundlichen Grüßen. Oh, aus Friesland, so wie ich auch. Amo!
0: Okay, also erstmal Amo, wenn du Geld verdienen willst und das mit als Club-DJ, dann überleg dir das nochmal. <lacht> ja. Ähm, Spaß beiseite. <lacht> Dazu kannst du jetzt gleich noch was sagen. Äh, ganz kurz noch zum Controller. Du hast gesagt, der SB, SB steht meiner Meinung nach für Serato wenn du aber dich auf die äh, Pioneer Equipment vorbereiten willst, dann müsste es meiner, äh, meines wissens nach der ein RB sein für Record Box. Ich lese noch mal vor. Mir schwebt zum üben zu Hause der DDJ SB3 vor, da ich mich ja. dort mit Serato auf die Pioneer Controller vorbereiten kann. Also warum auch mit Serato mit Serato äh, übst du nicht für Pioneer? Serato ist ja Serato und oh. Pioneer ist Record Box. Also da auf jeden Fall mal gucken. Ähm, also ich. Der, der SB3 wird auch mit Recordbox funktionieren im Übrigen, ne? Ja. Also. <lacht> ähm,
1: ich, ich kann da mal eben eine ganz kurze allgemeine Antwort geben. Ähm, wenn du im Club auflegen möchtest, dann musst du prinzipiell schon so fit sein, dass du egal mit welchem Controller ähm, <lacht> du da am Start bist, das muss, egal mit welchem Controller, das muss funktionieren. Weißt du, du musst das blind können. Ja. Ähm, ich hatte das letztens auch, Diskothek Neueröffnung und <lacht> kam mit meinem USB-Stick da nur an, sollte spielen und äh, der DJ, der da war, der hatte seinen Controller mitgebracht und der hatte gar keinen USB-Anschluss. Ne? Und er musste ich mit seinem Laptop, wo seine Musik drauf war, und seinem Controller spielen. Ähm, okay. Und habe das noch nie gemacht mit seinem Laptop und seinem Controller, aber das hat trotzdem funktioniert, weil du
0: musstest irgendwie dann können, aber verstehst du, was ich meine? So, wenn du mit dem, wenn du mit dem Am Ende des Tages unterscheiden die, die Sachen sich nicht so groß. Du musst das quasi, du musst nicht die eine Software auswendig lernen, sondern du musst verstehen, das wie Prinzip diese Software grundsätzlich ja, aufgebaut genau. sind. Ähm, und ich sehe im Übrigen gerade, es gibt keinen RB3, es gibt nur SB3. SB3 hatte ähm, SB3, ja. Ja ja, also ich, ich hatte also, ja gesagt, dass er vielleicht einen RB meint, aber ja. es gibt gar keinen RB3, also dann kann sein, dass das der SB3 einfach ist, aber das, der der wird auch mit Recordbox funktionieren. Das ist ja ein paar Genau Jahre und also ähm du Machst du schon nichts falsch. Ja, mit. Das aber Ich möchte jetzt jetzt nochmal
1: den Tipp geben hier. Deine E-Mail, die bezog sich jetzt aufs rein Technische. Also du wolltest im Club auflegen und hast aber nur danach Technische Fragen gestellt. Mach dir viel mehr Gedanken über so Sachen wie, welche Songs spiele ich, in welcher Reihenfolge, wie sieht mein Konzept aus und äh, diesen ganzen Scheiß. Weil das am Ende wichtiger ist. Ähm, wie du die Musik rauskriegst aus den Lautsprechern nachher, scheißegal. Du musst halt die Leute entertainen so. Ähm, ja. Und... Äh, auch vielleicht am Mikro ein bisschen was machen können und so, ne? Und äh, das gehört das sind die wichtigen die Basics so.
0: Ich ich gehe noch mal, noch mal einen Schritt weiter zurück und frage dich, lieber äh, Amo, wie war's? Amo. <lacht> <lacht> ähm, willst du also wenn du Geld verdienen willst und du hast jetzt bist jetzt kein großer Act und so, ähm, dann stell dich drauf ein, dass du natürlich Dienstleister DJ sein wirst. Also, ne, du wirst das musst du dir im Kopf haben, dass du dass du alle Musik quasi die die Leute hören wollen, dass du das irgendwie bedienen kannst. Wenn ich hoffe, ne, dass du das einfach ich will nur, dass dir das klar wird, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass Leute so, weiß ich nicht, Tomorrowland Livestream oder Ultra Music Livestream gucken und sich denken, cool, das mache ich auch. Und äh, ich glaube, da stimmst du mir zu, das macht man nicht einfach so. Also, man startet so <lacht> nee. nicht. Ja klar. Ne? Also, du bist erstmal einfach Dienstleister. Du musst alles bedienen und das darf dir auch keine Herzschmerzen verursachen, diese Musik zu spielen. Du musst Vollblut-DJ sein. Ja.
1: Ja. Und ähm, dieser technische Aspekt, also im Prinzip machst du ja nachher auch Übergänge so. Ne? Das ist so ein kleiner Anteil an der ganzen Geschichte, ähm, wenn du damit Geld verdienen willst. Ähm, da... Musst du dir nicht so großartig Gedanken machen. Wenn du es allerdings noch gar nicht beherrschst, so, ne, da musst du natürlich das auch erstmal üben. Klar, dann... Dann würde ich erstmal zwei, drei Jahre üben. Und dann überlegst du dir nochmal, ob du damit wirklich Geld verdienen willst. Ja.
0: Genau. Ähm, und wenn du Geld verdienen willst, dann machst du
1: Hochzeiten, habe ich ja, gehört. Und, äh,
0: genau, dann machst du Hochzeiten.
1: <lacht> da kannst ja. du deutlich mehr <lacht> Geld verdienen. Ja. Ähm, ja. In welchem Umfang muss ich wann GEMA-Gebühren bezahlen? Also da möchte ich jetzt hier an dieser Stelle mal keine, Re wir sind keine Rechtsberatung, ähm, aber es gibt ja. so einen äh, DJ-Tarif ähm, bei GEMA, da zahlst du glaube ich 78 Euro oder so und dann kannst du ähm, dir auch so viele Kopien machen, wie du willst von deiner Musik, dann das glaube ich alles abgegolten. Da kann man sich dann anmelden, muss man sich anmelden, wenn man ähm, mit dem Auflegen Geld verdient. Genau. Ähm, ja. So, letzte Frage. Ich ja, ich merke es Also, was ist da los?
0: Äh, ja, keine Ahnung. Ich fühle mich gar, ich nicht, es kein, gar nicht. ist es ist ne? doch kein Malaria, sondern so Ebola schon. Ja. Nee, es ja. ist Tuberkulose, ist das ja ich glaube, dann fühlt man sich auch krank. Keine Ahnung, ich fühle mich gar nicht krank, aber ich habe einfach einen trockenen Husten. Ganz Okay,
1: ätzend. ich habe hier noch eine Mail, die ist ein bisschen länger. Ich weiß nicht, ob ich die ganz vorlese. Äh, vom Dominik. Hi hey Leute, Freitagnacht, God saves the Rave, Bescheid mein Wohnzimmer. Grüße gehen raus an Basti. Also der hat ihm, Schade ja, nicht der hat die Mail auch geschrieben haben, am Freitagnacht. So also langsam beginnt die Festivallaune. laune okay. ähm, Und da setzt auch schon meine Frage an. Sebi... Der auf jeden Fall. Und Sinan sind ja laut Aussagen in der Premium beim Balaton-Sound in Samadhi. Das haben wir schon wieder revidiert, ne? Sinan, du kannst, kommst ja nicht mit.
0: Ja, das ist, äh, genau, das äh, mussten wir leider canceln. Haben wir das eigentlich, also, du haben bist wir das eigentlich da?
1: richtig gestellt, schon noch
0: wieder? Boah, ich weiß es gar nicht. Ich habe mal angekündigt, das weiß kann. ich, aber ähm, es hat sich dann äh, tatsächlich geändert. Du kommst nicht mit. Also Nee, weil es, es, es kollidiert mit einem äh, Termin, den ich hatte, und zwar äh, das. Finalturnier meiner Basketballliga. Wir sind in der Saison Zweiter geworden und haben die Aussicht, Meister ja, zu werden. Und ich konnte mein ich kann mein Team nicht äh, im Stich lassen. Das, hat, das haben wir wirklich, ich habe zwei Tage habe ich gehadert, welche was ich jetzt mache, ja. aber mein Team hat dann am Ende gesagt, so komm, wir brauchen dich. Also, er ja, schreibt ja. weiter, aber du bist, ja,
1: du bist am Stich. Ich lese erstmal die E-Mail von Dominik weiter. Ähm Mach da. Ich selbst bin dort äh, ab dem 29.06. nach 2007 zum zweiten Mal vor Ort und kann dieses Festival nur empfehlen. Die Kombination aus Bade, Strandurlaub und Festival ist einzigartig. Ein Set im Wasser verfolgen hat schon irgendwie was. Und für die Biertrinkenden unter uns, halber Liter für knapp zwei Euro ist an sich auch schon ein Witz. Zum Vergleich, Ultra Europe letztes Jahr lag bei rund 7 Euro. Da, da fällt an irgendjemand hatte uns doch, war das per... Instagram eine Nachricht geschrieben zu den ganzen Ultra-Music-Festivals. Da haben wir eigentlich auch drüber gesprochen. Ähm, dass die jetzt, hier, Swedish House mafia haben das da abgesagt und äh, es fallen Events aus und manche sind jetzt in die Halle verlegt worden und so. Und ähm, okay. da schrieb uns noch jemand, dass Ultra-Music-Festival, dass die so als Franchise-Marke vergeben werden. Und es gibt mittlerweile, glaube ich, 48 Events unter der Marke Ultra. Und die mhm. werden mittlerweile wohl auch so an Veranstalter vergeben, die gar nicht das Ganze stemmen können. Oh. Okay,
0: also so richtige Vergamschung vom Namen Ultra. Ich, finde,
1: ich lese mir das nochmal durch. Ich fand das super interessant als Thema. Das, da können wir nochmal drüber aufgeben. Genau. Ja. Als wenn, also die hauen diese Marke raus und da kriegen Leute ähm, den Markennamen und müssen dann ein Event machen. Das kriegen die irgendwie gar nicht auf. Die, so, Fire Festival lässt grüßen, ne?
0: Also, also so ein bisschen so, als dürfte jetzt jeder, ja. <lacht> jeder Straßenimbiss McDonalds ja, oder heißen. Oder
1: überall darfst du ein Holy-Festival machen. Ja.
0: ja, aber das darfst ja. du ja. So, ja.
1: dazu und jetzt Dominik schreibt aber noch weiter, was erwartet ihr da, also beim ballaton Sound Festival? Sina war ja letztes Jahr auch schon dort. Ne, Sebastian war auch letztes Jahr auch schon dort. Hat aber, wenn man sich die Ausgabe vom letzten Jahr in Erinnerung ruft, gar nicht so krass viel mitbekommen. Jetzt reist ihr schon am frühen Vormittag an und habt einen kompletten Tag dort, sofern der Timetable weiterhin aktuell ist, dass Sebi den Abend abschließen darf. Plant ihr Sets zu verfolgen, wenn ja welche und wenn ihr welche verfolgt mittendrin oder aus sicherer Entfernung äh, oder mietet ihr selber ein Tretboot und schippert auf dem Balaton. Wie kann man sich so einen Tag vorstellen als DJ und letztendlich auch Sinan? der seit langer Zeit mal wieder ein Festival besuchen wird.
0: Toll, jetzt fühle ich mich richtig schlecht.
1: Ähm, also, du kommst ja nicht mit, Sinan, deswegen ähm, haben sich ein paar Fragen übrigens. Aber der liebe Patrick ja. kommt mit. Der Patrick ist ein Kumpel von mir und der ist Fotograf. Und der macht dann an dem Tag ein paar Fotos ähm, von mir. Und wir fliegen schon ganz früh morgens <lacht> hin. Wir landen schon um 8 Uhr morgens in ähm, Budapest. Ähm, und dann geht's ins Hotel... Da machen wir ein bisschen chillen, also äh, nochmal kurz die Augen zu. Und dann gehen wir mittags in Budapest ähm, City angucken und fahren dann irgendwann so um 17, 18 Uhr zum Festivalgelände. Ähm, und äh, dann laufen wir da Backstage rum. Und ähm, dann labere ich da die ganzen Star-DJs zu. <lacht> nee, keine Ahnung. Also ähm, du, du erstmal Backstage rumlaufen, gucken, wer da ist. Und dann aber auch auf dem Festivalgelände rumlaufen, äh, ein bisschen... Atmosphäre aufsaugen. Es ist Es ja auch sehr wahrscheinlich dann warm und die Sonne geht unter. Und das ist ein ähm, richtig cooles Feeling da. Ähm, richtig Urlaubsstimmung. Und ähm, das macht echt schon Spaß. Also so wird das dann sein. Bestimmt auch das ein oder andere Set anschauen. Äh, vielleicht sogar auf der Second Stage oder so. Also wirklich so ein bisschen ähm, äh, auch auf den Techno-Stages oder so. Ein bisschen guten Sound. Und ähm, ja, dann mal gucken. Ich, ich schaue noch mal eben irgendwo ich das Lineup auch. Ich glaube, vor mir liegt Deoro noch auf und Martin Jensen, habe ich ja gelernt. Die Kuchen bestimmt auch dann noch an. Aber so richtig einen Plan habe ich jetzt noch nicht. Hm. Ja, Also ist noch nicht alles so ganz spontan gucken. Und dann geht es am nächsten Tag, äh, fliegen wir schon mittags wieder zurück.
0: Ja. Mittags schon, das wird eine kurze Nacht. Das wird
1: gar keine Nacht. Also ich spiele, äh, spiele um fünf, glaube ich. Ja. Äh, Macht das Closing. Und dann, ähm, ja, bis du dann im Auto, im Shuttle sitzt, ist nochmal eine Stunde später wahrscheinlich. Also dann ist es sieben. Ja. Und um elf geht der Flieger. Also wir fahren direkt dann ähm, ins Hotel, holen die Sachen und fahren direkt weiter zum Flughafen. Weil man fährt, fährt auch fast zwei Stunden zum Flughafen. Ja. Okay. Das ähm, steht dann über, nee, nächste Woche? Nächste Woche ist das schon? Na, nächste Woche an. Äh, in zwei Wochen. 7. dachte ich. Ja. Also in zwei nee. Wochen. Ja, also genau. Ende nächste Woche, ne? Ja. ja. Und äh, am 2. und 3. Im Juni fliege ich noch nach Mallorca mit äh, Alex und. Juli. Ja. ja, Juli zusammen. Genau. Und da drehen wir ein Musikvideo. Für unsere neues Single. Kein äh, Moneyplay. Nice. Pff, dazu aber auch später mehr, würde ich sagen. okay. So, ihr hört es Ja, Sina, du bist okay. schon, genau,
0: bis am Ende. Ähm, jetzt haben wir ja. aus den
1: 20 Minuten sind jetzt 55 Minuten gewonnen.
0: Ja. Wir, wir liefern einfach. Ja, mit Husten, ja. ohne Basti. Wir haben eine Verantwortung euch gegenüber. Wir machen das ja nach wie vor sehr, sehr gerne und freuen uns über euren ganzen Support. Deswegen auch mit halber Kraft geben wir ja. alles. Genau. Wie diese Folge eigentlich bei YouTube auch hochgeladen ja, ich habe äh, ah, Videoaufgaben genau. ja. ich, ich ja. Hier,
1: mein, äh, meine Webcam, die habe ich nicht zum Laufen gekriegt zu so schreiben jetzt hier noch.
0: Ja, du klingst auch nach wie vor immer noch völlig zerrupft irgendwie. Das müssen wir bis zum nächsten Mal noch hinbekommen. wir ja. Ähm, ja. Gut, alles klar. Ähm, in diesem Sinne bis dahin und ciao, ciao. Tschüss.